0: Play, fm.com. 8
1: y 22 de la mañana, vamos a charlar un poquito de la polémica alrededor del ingreso a la Argentina a los BRICS eh, con Juan Gabriel Tocatlián, vicerrector de la Universidad de Itela, gran experto eh, en temas de geopolítica mundial. ¿Cómo anda, Juan Gabriel? Buen día.
0: Muy buen día, ¿cómo está, María?
1: Bien. A ver, primero explicar qué, qué es, qué, cómo funcionan los BRICS, qué importancia tiene.
0: Eh, Bueno, básicamente lo que hay que pensar es que hay un gran bloque histórico que se formó desde los 70 en adelante, que es occidental, que es el G7. Ahí están las economías industrializadas de Occidente más importantes y que ha tenido un peso geopolítico, económico y militar significativo. Eh, Ya ha entrado en este ciclo, eh, se crea y empieza a funcionar de manera muy informal lo que se llama el BRICS que es un conjunto de países que reúnen a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que lo que han buscado no es una estrategia de confrontación con el G7, más bien de reequilibrar el sistema internacional. ¿Y por qué sucede esto? ¿Y qué representa esto? ¿Y qué refleja esto? Un dato sencillo. En 1995, el 45% del Producto Bruto Mundial estaba en los países del G7. En ese mismo año, solo el 17% del PBI mundial estaba en los países del BRICS. Hoy, 2023, en el G7 se concentra el 30% del PBI mundial y en los países del BRICS el 32%. ¿Qué refleja esto? Bueno, refleja entre otras una fenomenal redistribución de poder en el mundo y refleja por otro lado algo mucho más hondo mucho más profundo maría desde el siglo 18 ha venido predominando los valores las creencias los intereses las instituciones de occidente lo que estamos viendo ahora es el tránsito hacia un mundo post occidental es decir el centro de gravitación del mundo se mueve hacia el este por un lado
1: y se mueve hacia el sur por el otro. Claro, El G7 son digamos, las economías más tradicionales, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Francia. Exactamente. Como los ganadores de la Segunda Guerra Mundial cuando el mundo era, ¿no? Y después vienen eh, en el en el BRICS tenés dos, del, digamos, los dos países más poblados del mundo, China, e India.
0: Correcto. Y lo que tenés ahí, por otro lado, es un grupo donde el predominio vital ha estado y seguirá estando por un buen tiempo en China. Yo creo que aquí eh, me permito introducir una mirada distinta respecto a comprender el papel de Estados Unidos en el G7, por supuesto, y de China en BRICS. Estamos acostumbrados todavía con el código de la Guerra Fría, Estados Unidos versus la Unión Soviética, competencia integral, grandes gastos de defensa, etcétera, etcétera. Eh, Lo que ahora tenemos son una especie de dos nortes, un norte centrado en Estados Unidos, al cual gira Occidente en general, y otro nuevo norte que es China, porque ofrece una alternativa global, cada vez más atractiva para un conjunto de actores y significa un desafío de otro tipo, porque no es un desafío ideológico, es un desafío material. Y ahí está la diferencia que hace el avance de Chile y lo atractivo de Chile
1: hoy. Claro, también se está debilitando el dólar, ahora que estamos discutiendo dolarizar, además en un contexto mundial en el cual este cambio geopolítico, del que nos está hablando Juan Gabriel Tocatrián, lo que hace es que debilita el dólar. Ahora, pareciera que uno tiene que, voy a simplificar mucho un debate que es mucho más complejo. ¿Hay que elegir o se puede estar, eh, digamos, en el Fondo Monetario, necesitas de Estados Unidos, porque sigue siendo el principal accionista, pero a la vez, si entras al BRICS, podés estar en un lado y el otro. ¿Hay que elegir o no, Juan Gabriel?
0: El la, la argumento fundamental que hice en el primer punto es el reequilibrio. ¿Cómo en un contexto de enorme pugnacidad, porque está la competencia entre estos dos nortes, que obviamente impacta a la comunidad global? En ese sentido, por lo tanto, lo difícil es cómo reequilibrar, dónde reequilibrar. Y aquí me parece que hay que eh, entender eh, que el BRICS es una alternativa que no necesariamente debe ser vista como confrontacional con Occidente. Aquí tendemos a eh, esterilizar debates que debieran darse de manera más eh, fecunda eh, porque caemos en un occidentalismo naif, por un lado, esperando diciendo que tenemos que ser parte de Occidente y que debemos ser profundamente vinculados a Occidente y nuestros valores y intereses. Y por otro lado, creemos en la maravilla o la expectativa de un mundo asiático que nos va a brindar todo. Bueno, ni lo uno ni Ni lo lo otro. otro, Tenemos que ser muy prudentes. Argentina está en una posición de enorme debilidad y vulnerabilidad. Sirve BRICS, Sirve si sabemos que queremos. Y un ejemplo de esto es que, fíjate María, han pasado 24 horas. Formalmente, Argentina no es miembro pleno todavía de BRICS. ¿Recién en... La invitación eh, sí. va a correr a partir del primero de enero, en de enero claro. del año 2024.
1: ¿La presencia Pero, de Rusia es, es, es eh, algo que es inconveniente en un momento como este, con señal al otro bloque, al bloque occidental, es decir, me cerca un bloque donde de la cual Rusia de Putin es parte?
0: Bueno, acá tenemos un, un dilema, que son los dilemas de los valores que tienen los países y los que piensan sobre otros actores. Eh, y en ese sentido me parece que eh, uno está en los mecanismos eh, en los cuales va a estar con algunos iguales, Brasil es un ejemplo, y algunos desiguales, es decir, no comparte los valores o las creencias, ni siquiera las prácticas de un país como como Rusia. Ese equilibrio debe ocurrir dentro dentro del BRICS, si si se sabe hacer. Pero vuelvo al punto anterior. Entraríamos el primero de enero del año 2024. Lo más probable es que eso sea así... Que el presidente es masa. Ahora nos han dicho, Patricia Bullrich y mm, Ley que no. que no quieren ingresar. Entonces uno dice, pero pero ¿cómo llegamos a esta situación? Argentina tiene malos precedentes. Estábamos en los no alineados y un día Menem nos sacó de los no alineados. Estábamos en UNASUR y un día Macri nos sacó de UNASUR. Aquí sería tremendo para la reputación del país que no tuviéramos en cuenta que Argentina no puede entrar y salir donde quiere como quiere claro, sí. se pagan costos políticos grandes por eso
1: Además, tampoco estamos en condición de despreciar espacios, me parece, de vinculación internacional en la situación en la que estamos. Pero te quería preguntar por Israel, eh, Juan Gabriel. Eh, dijo repetidas veces, Miley, que haría una alianza Estados Unidos-Israel y habló de mudar la embajada argentina, en ese caso, eh, a Jerusalén, como hizo Trump en su momento. ¿Cómo ves esto?
0: Eh, bueno... Yo diría que eh, te pediría a ti y a las oyentes, y los oyentes que vayan a buscar el, el, el programa de Bolsonaro. Es exactamente lo que dijo Bolsonaro cuando fue candidato y luego presidente de Brasil y dijo que él iba a ser totalmente occidental y que su socio principal iba a ser Estados Unidos, que China iba a estar alejada totalmente de Brasil y que se iba a abrir... Eh, una nueva embajada, no en Tel Aviv, sino en Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo logró Bolsonaro? En primer lugar, porque China sigue siendo el principal socio comercial y sus sectores domésticos, los intereses materiales internos en el país fueron claves para que no se desvinculara de China. Más aún, la base antártica de Brasil, la única y principal base antártica de Brasil que se había quemado, se la reconstruyó China. ¿Qué pasó con Israel? ¿Por qué no se movió nunca la embajada? Bueno, ahí tiene mucho que ver la capacidad de Itamaratí, de su cancillería, que históricamente ha tenido una línea de conducta que ha prevalecido en este caso y dicho, Moment, momento, oír, los costos de, de trasladar la capital... Son enormes desde un punto de vista geopolítico, institucional, innecesario, No hay dividendos de eso y eso se postergó. ¿Vamos a estar con Estados Unidos? Sí, Brasil se volvió aliado extra-OTAN de Estados Unidos gracias a Trump. Sí, Brasil firmó un acuerdo para el uso de la base de Alcántara para los ensayos satelitales de Estados Unidos. Sí, pero cuando uno va a ver todo el panorama en realidad, en el final, particularmente en el último año de Bolsonaro, fue mucho más pragmático que ideológico. Yo lo que veo en mi ley es que estos argumentos, que a su vez eh, son argumentos para un mensaje que yo no entiendo por qué su electorado estaría vibrando con eso. El problema de la Argentina es otro, no pasa por... si tenemos una embajada ahora abierta en Jerusalén o en Tel Aviv, no pasa por proclamarnos occidentales, que de hecho somos somos, el, el meri, somos el occidente meridional, de aquí pertenecemos culturalmente, eh, pasa por tener buenos negocios con quién, con China, con India, el año pasado, el año pasado, María, el año pasado, el comercio bilateral entre Argentina e India fue 6.400 millones de dólares, el comercio bilateral con España fue 2.900 millones de dólares. El mundo se mueve hacia el Asia, el mundo va para
1: allá. Y nosotros le decimos, no, no vamos a entrar. Nosotros
0: no, nosotros no nos gusta eso porque no, y porque además tenemos unos valores que... Bueno, por favor, eh, no quiero decir que los valores no cuentan. Lo que quiero decir es que en política exterior hay que siempre ser sutil y combinar principismo con pragmatismo.
1: Juan Gabriel Toca vicerrector de la Universidad de La Gracias, Juan Gabriel, que tengas un buen día.
0: Lo mismo para ti.
1: Fanático de boca, pero fanático. ¿Ah, o sea, ¿sí? sí, sí, sí. Es uno de los grandes intelectuales más respetados en Muy materia bien. de política exterior. <coughs> lo único, no Termo. lo. O sea, no te va a un programa si juega boca ese día. Boca, o sea, domi- Es decir, el eh, domingo. Y preguntarle por Cavani. El domingo. Fanática de boca. Exacto, el domingo a las 5 de la tarde, entonces no va a ir a ningún programa porque ¿verdad? juega boca frente a Sarmiento de Junín. Ah, urbanaplayfm.com